0: Bienvenue à tous sur le 18e balado de la ferme Torima et Filles. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on parle d'une affection appelée la teigne. Alors, gagne, mets tes pieds à l'étrier on parle de contagion. Alors, comme à chaque fois que je vous distribue ou que je vous donne de l'information concernant euh, la santé de votre cheval, euh, je, vous, je vous le dis et le redis, je ne suis pas vétérinaire et je ne veux en aucun cas euh, prendre la place de votre vétérinaire. Je ne fais que vous transmettre de l'information qui est importante de savoir en tant que bonne personne à chevaux. Alors, bien entendu, si vous avez des interrogations, des questions, des doutes, c'est votre vétérinaire qui est la mieux personne pour vous répondre et pour prendre soin de votre cheval et vous donner des bons conseils. Alors, sans plus tarder, on parle de la teigne. Alors, c'est quoi la teigne? La teigne, c'est euh, une mycose. Une mycose, c'est une affection de la peau provoquée par un champignon qui est contagieuse dû à un développement de champignons. Donc, la teigne est une affection cutanée, une affection de la peau, qui est fréquente chez les chevaux. C'est pas grave sur le plan médical, mais c'est très contagieux. Puis en fait, c'est une affection très contraignante et c'est surtout esthétique. Et il est aussi important de mentionner que la teigne peut être transmise à l'humain. Donc, d'où l'importance de bien s'en occuper. Alors, comment on reconnaît la teigne? D'abord, il y a la phase d'incubation. La phase d'incubation, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où euh, le cheval a été contaminé. Et l'apparition des symptômes. Alors, euh, le temps d'incubation un d'une semaine à un mois. Alors, c'est pour ça, des fois, qu'il est bien difficile de savoir la teigne, elle vient de où, est arrivée quand, par quel cheval. Parce que comme la phase d'incubation peut être relativement longue, c'est difficile de savoir de ça vient où. Et vous avez un cheval qui peut l'avoir euh, avec une phase d'incubation longue, d'autres une phase d'incubation plus courte. Alors, on ne sait pas de qui ça vient au final. Au début... C'est surtout des espèces de petites touffes de poils surélevées. Puis souvent, ils, sont, sont, euh, ils ressemblent à des piqûres d'insectes. Ils sont prises pour des piqûres d'insectes, souvent. Mais un, après quelques jours, le poil tombe et la forme d'une tache nue, bien ronde, avec des petits squams. Là, ça, c'est des petits, euh, des petites lamelles de peau, d'épiderme, de, en fait, là, euh, avec des petits squams de peau. Euh, c'est à noter que euh, la teigne, ça pique pas. Alors, vous verrez pas le cheval se démanger, se gratter, se frotter, ou quand vous allez passer les trilles, là, se pousser contre votre étrille parce que ça lui pique. Alors, euh, c'est pas, euh, ça cause pas ça. La teigne, c'est vraiment le poil qui tombe. Ça fait une, une plaque bien ronde. Et euh, c'est surtout pas très joli. C'est surtout esthétique. C'est très contagieux, comme je le disais précédemment, et euh, c'est contagieux à l'humain et c'est contagieux à un autre animal. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Alors, pour identifier exactement le type de champignon qui est responsable, euh, le vétérinaire doit faire un prélèvement qui est envoyé après ça euh, dans un laboratoire pour analyse. Mais souvent, euh, au final, on ne fait pas nécessairement le, le prélèvement parce que de toute façon, c'est relativement... C'est le même traitement, alors euh, on, euh, on traite et puis on règle la situation. Comment la teigne se propage? Ça, c'est bien important de bien écouter là-dessus. Euh, D'abord, par contact direct, c'est-à-dire le contact étroit entre les animaux ou entre l'animal et l'homme. Fait que Je vous donne des exemples. Flatter un cheval atteint et se toucher la peau ensuite. Donc, le cheval est atteint de la teigne, vous vous touchez la peau, vous attrapez la teigne. Euh, deux chevaux ensemble dans un enclos. Alors, on a un cheval qui a la teigne... Euh, l'autre, il l'a pas, mais ils sont ensemble dans le même enclos, donc, euh, l'un le donne à l'autre. Euh, deux chevaux qui se touchent entre les barreaux d'un box. Alors, ou euh, un autre exemple. Euh, vous avez un cheval qui a la teigne, l'autre est dans son box, on rouvre la porte, il va faire des petits câlins à son voisin, et voilà, c'est fait, c'est attrapé. Euh, l'autre exemple que je peux vous donner, c'est flatter un cheval atteint euh, dans notre écurie ou dans l'écurie d'un autre. Et euh, après ça, aller flatter un autre cheval. Donc, c'est un contact direct. On a flatté le cheval qui était contagieux. On en a sur les mains. On va flatter l'autre cheval. Et voilà, on l'a transmis. L'autre façon euh, dont la teinte se propage, c'est euh, par contact indirect. Ça, c'est des piqûres d'insectes, d'arnachement, du harnachement partagé ou prêté, euh, du matériel de pansage qui est utilisé pour plus qu'un cheval, euh, l'abreuvoir, les mangeoires, ces choses-là. D'où l'importance de tout le temps euh, bien nettoyer ses affaires et de s'assurer qu'on ne prête pas les choses qui sont en contact direct avec, euh, avec l'animal à un autre animal. Bon! Comment on traite ça, la teigne, finalement? Il y a deux façons de la traiter. Euh, localement, en appliquant une crème antifongique. Alors, euh, et ensuite, par voie orale. Ça, c'est un petit peu moins fréquent. C'est un médicament que les... Euh, les vétérinaires vont donner. De façon générale, on va essayer de le traiter juste avec des crèmes. On va y aller par voie orale quand, hein, vraiment, là, on est rendu avec une infestation euh, quand même assez, euh, je dirais, gigantesque de, de teigne. Mais je vous donne comme un exemple. Mettons, si c'est ici, euh, la quantité de chevaux que j'ai, il euh, va falloir en donner à tous les chevaux par voie orale. Parce que, clairement, si j'en donne un, mais pas l'autre, puis que l'autre est atteint, puis je ne le sais pas, il est en mode d'incubation, ben ça va revenir. D'où l'importance euh, de s'assurer qu'on traite tous les chevaux. Euh, ensuite, 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 ce que vous pouvez faire, et là, c'est vraiment, vraiment important, c'est bien beau si on met euh, de la crème antifongique à notre cheval ou, ou aux chevaux qui sont atteints. Euh, mais si on ne rien, bien, ça va être à recommencer. Fait qu'il y en a un autre qui va le trapper, ça ne finira plus. C'est un peu le même principe que les poux quand on a un enfant qui va à l'école, hein? Même chose. On a beau nous autres faire notre traitement. Si euh, son petit ami ou sa petite amie ne fait pas le traitement, ben euh, ça va revenir. Et si nous, on ne pas toutes nos choses à la maison, ben, ça recommence. Fait c'est un peu la même affaire. Donc, on fait un méga ménage de désinfection. On lave et on désinfecte tout le matériel qui entre en contact avec les chevaux. Les brosses, tout le bac de pensage. Les sous-tapis, les abreuvoirs, les mangeoires. Euh, et bien entendu, à chaque fois qu'on a touché un cheval ou qu'on passe d'un box à l'autre, on se lave les mains, on se désinfecte les mains. C'est super important. Et si euh, on change aussi de vêtements de façon idéale. Fait que euh, moi, c'est une précaution que j'aime bien prendre. Là. Si vous avez un cheval qui est atteint de la teigne, si vous changez d'écurie, c'est sûr qu'on faut changer de vêtements. Euh, si vous vous déplacez d'un endroit à l'autre, changez vos vêtements aussi pour être sûr qu'on ne déplace pas, qu'on traîne pas avec nous la teigne. Alors, euh, comment on prévient la teigne? Alors, c'est la meilleure façon de l'éviter, c'est la meilleure façon de ne pas avoir à la traiter. Alors, on, on s'assure d'avoir une bonne... Euh, c'est de la biosécurité, en fait. Là. On s'assure de tout bien faire ça, puis en général... Sans dire que c'est sûr à 100%, mais on réduit de beaucoup euh, tous les cas d'infection de ces choses-là. D'abord, une bonne ventilation dans l'écurie. Alors, comme c'est des spores, c'est des champignons, bien, c'est sûr que si la ventilation n'est pas bonne à l'écurie, il n'y a pas de bonne aération, bien, euh, le contact peut se faire plus facilement, les chevaux peuvent l'attraper plus facilement. On évite tous les échanges de matériel. Alors, euh, clairement, on ne prête pas à notre ami euh, ou à notre voisine de boxe, un sous-tapis, euh, les brosses, euh, tout ce qui touche à la peau du cheval, en fait. Là, on évite le plus possible de, de prêter ça. Euh, si je vous donne un exemple, moi ici, là, euh, on a plusieurs chevaux de cours, mais chaque cheval de cours a ses brosses, son sous-tapis, sa sangue. Alors, les seules choses qu'on partage, euh, c'est le gros tapis, la selle et la bride. Fait que déjà, on vient de réduire de beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, les risques de contagion. On essaie d'être vigilant durant, pas on essaie, il faut être vigilant durant les rassemblements de chevaux, c'est-à-dire que si vous mettez des chevaux au pré-ensemble ou dans un parc ensemble, on s'assure qu'il n'y euh, a pas un cheval qui l'atteigne dans ça, parce que si, mettons, ils sont quatre dans un, euh, dans un, un, un paddock, puis vous n'avez un qui l'atteigne, bien, il y a les bonnes bonnes chances que les trois autres vont l'attraper. Bien entendu, on parlait du, du, de l'incubation tout à l'heure. Comme l'incubation est longue, ben ça devient difficile de, de de prévoir ça. Mais reste que si on fait attention, euh, normalement, euh, ça devrait pas. Euh, on devrait éviter ce genre de situation-là. L'autre chose qu'on devrait tous faire, mais que malheureusement peu d'entre nous font, euh, c'est faire une, une quarantaine lorsqu'on a un nouveau cheval qui arrive. C'est-à-dire l'isoler, c'est-à-dire le mettre euh, dans un box où il est tout seul. Mais, euh, bien que je partage cette opinion, absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça reste quand même physiquement difficile à faire. On n'a pas tous un box d'isolation. On n'a pas tous un endroit euh, où le cheval peut être isolé le temps de la quarantaine. On n'a pas tous non plus des chevaux qui apprécient d'être isolés des autres animaux. fait que ça devient quand même, ça devrait, on devrait tous faire ça, mais ça devient quand même euh, physiquement difficile à faire dans la réalité de la vie. Avoir une bonne régie d'écurie, euh, c'est-à-dire si votre vétérinaire vient régulièrement, si vos chevaux vont, sont vaccinés, sont vermifugés, euh, une bonne aération, puis tout ça, qu'ils font de c'est bien entendu que leur système immunitaire est de meilleure qualité, donc automatiquement, ils vont être moins susceptibles d'attraper ce genre de choses-là. Euh, ensuite de ça, c'est à mon avis la plus importante, puis j'arrête pas de le répéter, puis je vous l'ai dit avant, on se lave les mains, on désinfecte nos mains et on ne touche pas aux chevaux qui ne nous appartiennent pas ou à autre cheval qui n'est pas à nous. Vous allez dans un autre écurie, évitez de toucher les chevaux. Vous, vous êtes dans une écurie, vous avez la pension, bien, touchez pas au vôtre pour aller toucher à l'autre d'à côté, puis aller encore toucher à l'autre d'à côté. Parce que c'est sûr que si on a une infection qui est présente, bien, on va la transmettre à tout le monde. Alors, euh, ou gardez-vous du désinfectant dans vos mains. Dans, dans, dans votre poche de pantalon, puis désinfectez-vous à chaque fois. C'est la meilleure des solutions. On se lave et désinfecte les mains en arrivant et en repartant. Donc, pas juste dans l'écurie. Vous arrivez, vous, vous vous désinfectez les mains. Vous repartez, vous vous désinfectez les mains. Comme ça, on s'assure de ne pas euh, promener les, les microbes partout. Même si, des fois, euh, on est un petit peu... Euh, un petit peu, euh, comment je dirais ça... Euh, plus euh, plus chrétien que le, que le pape. là Mais moi, j'aime bien qu'on... Euh, à quand mes filles qui font les box, mes palfronières qui se désinfectent euh, les mains entre chaque box. Fait que déjà, ça, ça m'évite. Là. là, on parle de la teigne, mais ça pourrait être la grippe, ça peut être euh, l'influenza, ça peut être toute maladie qui est présente. C'est juste un nez qui coule, puis on a un petit peu de morve ses mains, puis on la transmet. Fait on essaie d'éviter ça le plus possible. Et bien entendu, si on se déplace dans un autre écurie dans la même journée, on change de vêtements. Ça, C'est super important. Euh, c'est ça aussi, c'est quelque chose de difficile à faire, mais j'avoue que, bien clairement, on n'est pas des tonnes à se promener et à changer d'écurie. C'est peut-être plus euh, euh, les vétérinaires qui vont faire ça, les maréchal ferrants, euh, les ostéopathes, ces choses-là. Nous autres, en, en tant que cavaliers, on est moins touchés par ça, mais c'est quand même une bonne, une bonne précaution à prendre. Alors, voilà, c'était ça la teigne. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas dangereux. Un cheval ne mourra pas de la teigne. Mais c'est hyper contagieux, contagieux à l'humain, c'est pas très joli, c'est très esthétique comme look, là, parce que quand vous arrivez puis votre cheval a des spots de peau, euh, puis de poils, c'est pas très beau. D'où l'importance de bien s'en occuper. Alors, j'aime toujours vous laisser avec un petit mot positif. Alors, voici, respectez les gens, même si eux autres ne vous respectent pas, même s'ils ne méritent pas. Le respect, c'est pas la réflexion de leur caractère, mais bien la réflexion du vôtre. Alors, voilà. Merci. Merci de votre écoute. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La ferme Théry fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.